0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet.
1: Wauw, supergoed dat jij aangehaakt bent. Ook voor de mensen online. Laten we onszelf even een heel groot applaus geven. Yes. Nice. Hey, en vandaag gaan we verder in de serie Relaties. En gaan we leren hoe we moeten omgaan als mensen ons kwetsen. En vorige week heeft Esther ons meegenomen dat de mensen... In ons leven zijn die ons constructieve feedback geven. Die het beste met ons voor hebben. Die ons willen opbouwen. Maar in deze wereld zijn er ook mensen die niet het beste met ons voor hebben. Die ons kwetsen. Die ons pijn doen. Ons misschien soms willen vernietigen, omlaag willen halen. En deze verschillende mensen. kunnen, kunnen we vergelijken met raven. en met duiven. Nou, doe allemaal even een duif na. Ik ben benieuwd. Ja, prachtig. Yes. Ja, en deze vergelijking is geïnspireerd op het verhaal van Noach. Toen Noach samen met zijn familie op het water dreef in een hele grote boot met heel veel dieren. En laten we lezen wat hij er dan over te zeggen heeft. Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water op het land verder gedaald was. Maar waarom nu de voorbeelden van de raaf en de duif? Nou, de raaf is op zoek naar vlees, naar doodvlees, naar rommel. Ik liep vanochtend de deur uit en aan de overkant van de weg was een prullenbak. En er waren allemaal raven die die prullenbak aan het plunderen waren. En de duif is op zoek naar iets wat groeit, naar iets wat levend is... En in ons leven kunnen we dus te maken krijgen met raven die niet het beste met ons voor hebben, Maar wel met duiven, ook met duiven die bijvoorbeeld zeggen. Hé hey Arie, ik support je bij alles wat je doet, hoe je deze kerk bouwt. Ik vind het echt waanzinnig hoe je dat doet. Ik bid voor je. Nou, dat is toch nice om te horen. Ja, kan niet meer stuk nu. Maar de vraag van vandaag is, hoe gaan we dan om met de raven in ons leven die niet het beste met ons voor hebben? En allereerst moeten we gaan kijken naar de karaktereigenschappen van de raaf. Nou, raven zijn vaak gekwetste mensen. Ze zijn gekwetst, ze hebben pijn, ze zijn teleurgesteld. En als jij die pijn ervaart en je lost dat niet samen op met God, dan zul je andere mensen pijn gaan doen. Ook als je christen bent. Ook als je christen bent. Als je het niet samen oplost met God, ga je andere mensen ook pijn doen. Want gekwetste mensen kwetsen mensen. En de andere karaktereigenschap is dat raven jaloers kunnen zijn. Ze kunnen simpelweg niet blij zijn voor een ander. Ze zijn jaloers op de vrienden die je hebt. De talenten die je hebt waarmee je deze kerk bouwt. Misschien het werk wat je doet. De vrienden die je hebt. En ze zullen er alles aan doen om jou naar beneden te halen. Zodat ze zich op hetzelfde, op hetzelfde level voelen als dat jij je voelt. En raven zijn dus hele gevaarlijke mensen. Ze kunnen je op een negatieve manier beïnvloeden. En ik heb een quote meegenomen van dokter Martínez Paulus van de Universiteit van San Diego. En die zegt het volgende. Als onze geest gedurende een lange periode intens bezig is met negatieve gedachten, worden we waar we aan denken. Dus als jij denkt, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet getalenteerd genoeg. Je vergelijk je met anderen en keer op keer hou je weer naar beneden. Langzaam maar zeker, word je waar je aan denkt. Je zal in de richting gaan van die gedachten. Wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus raven kunnen ons beïnvloeden door de woorden die ze zeggen. Dus eigenlijk moeten we niet met ze omgaan. Maar wat dan als we wel met ze te maken krijgen? Nou, dan moeten we ons bewust zijn. Dat we God kunnen vragen om zijn bescherming in die situaties. Maar we moeten ons omringen met duiven. De mensen hier in de kerk. De mensen in je smalgroep. Die willen opbouwen, die je supporten, die voor je bidden. We moeten niet meer die houding innemen om mensen te kwetsen. Of om jaloers te zijn. Want ons doel als van deze kerk is dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Een positieve invloed hebben op onze omgeving, lijden en omgeving. Jouw vrienden, jouw collega's. En dat is de houding die we moeten aannemen. Dat is de houding van een duif. En Leo Bigger, die heeft ook een quote. Hij zegt, bekritiseerd worden en gekwetst worden is normaal. Maar gekwetst zijn is mijn eigen keuze. Hij zegt, eigenlijk, er zullen altijd mensen zijn die mij zullen kwetsen, die mij zullen bekritiseren. Maar gekwetst zijn, dat is mijn, dat is mijn eigen keuze. En dat is een hele andere houding die je kan aannemen. En tussen die raaf en die duif zijn wij geroepen om een adelaar te zijn. Zeg het even hardop, ik ben geroepen om een adelaar te zijn. Nou, nog één keertje en nu eventjes vol. Ik ben geroepen om een adelaar te zijn. Kijk. En misschien denk je nu... Ja, maar dat is makkelijker dan gezegd. Op dit moment voel ik me klem zitten. Op dit moment zit je misschien in een situatie... waar je pijn wordt gedaan, waar je wordt gekwetst. Misschien voel je, je wel schuld... omdat je mensen pijn hebt gedaan en hebt gekwetst. Nou, dan hebben we de volgende bijbeltekst. In Jezaja 40 vers 31 staat het volgende. Maar wie hoopt op de Heer... Ik krijg nieuwe kracht. En misschien zit je hier en heb je meer kracht nodig. Vernieuwende kracht nodig. Er staat dus, als wij hopen... op de Heer, zal Hij ons voorzien... van nieuwe kracht. Ari, hoe gaan we om met destructieve kritiek? Ja, wat we moeten weten... dat natuurlijk
0: niet iedereen een raaf is. Laat weerlijk eerlijk zijn. Als je naar jou kijkt, loop je straks naar buiten... en kijk je naar je familie. Oh ja, die heeft vandaag gedaan, die heeft vandaag gedaan, die heeft vandaag aangenaan. We hebben het hier over mensen die bewust... ...jou iets aan hebben gedaan. Heb je ook heel veel mensen om je heen... ...die onbewust jou iets hebben aangedaan? Maakt je dat een raaf? Nou, misschien wel een grijs gebied, een grijs raaf. <laughs> maar we hebben het hier over mensen... ...die bewust en opzettelijk... ...naar je kijken, met hun vrije wil bepalen... ...ik ga jou iets pijn doen. Daar hebben we het over. En wat we moeten weten is... ...soms heb je maar één, twee of drie mensen in je leven nodig... ...om je hele leven zuur te maken... Als je daarin meegaat. Er is ontzettend veel onderzoek gedaan in kerken. En ik heb kerk over de hele wereld gezien. In Amerika, in Azië, ook in Europa. Coach ik een aantal kerken. En men heeft ontdekt dat er maar drie mensen nodig zijn. Die negatief zijn, persoonlijk naar de voorganger. Om ervoor te zorgen dat die voorganger weggaat. Dus als je een kerk hebt van 20.000 mensen. Er zijn heel veel van dat soort kerken over deze wereld. Dan heb je maar drie mensen nodig die negatief zijn. Onderzoek is... Bewezen dat dus 19.997 mensen oké okay zijn. En er zitten drie raven tussen. Die ervoor zorgen dat de volganger stopt. Hun leven totaal letterlijk zwart gemaakt wordt. Dat ze maar één optie zien. En dat is vertrekken. En ook in jou en in mijn leven heb je soms maar één persoon nodig. Die jouw leven zuur maakt. En ik hoop met heel mijn hart dat je die mensen niet hebt. Maar we leven in een wereld die niet perfect is, nooit perfect zal worden. En we zelfs soms zelf ook een raaf zijn, zonder dat je het zelf doorhebt. Onbewust dus. En inderdaad, God wil dat we leven als arenden. Dat we niet zijn als een raaf. Dat we ook niet zijn als een lief, schattig duifje. Wat een beeld is van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in je als je hem uitgenodigd hebt om in je leven te komen, om je kracht te geven, om een arend te zijn. En we lezen dat in het volgende vers. Daar staat, hij slaat met zijn vleugels als, uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Dat is een persoon die leeft met God, die leeft met de Heilige Geest... en die weet boven dit soort mensen... Staan. En de eerste gedachte is ook: sta boven kwade en destructieve kritiek. Wie kan dat? Wat is je eerste reactie als je negatieve, destructieve kritiek krijgt? Nou, mijn eerste reactie is: hoogstwaarschijnlijk, met mijn karakter dat het begint te koken, begint te borrelen, mijn hoofd nog groter wordt dan die al is. En ik denk zo, Go zit nat en ik ga iets aandoen. Menselijke reactie toch? Een goddelijke reactie is... Leuk dat jij dat vindt. We kunnen zelf bepalen hoe we op omstandigheden en mensen om ons heen reageren. En dat is een goddelijke reactie en dat is wat we ook moeten doen. Een adelaar is gemaakt om hoog te vliegen. Staat hoog in de voedselketen en wil maar één ding. Is... Amazing dingen doen in en door zijn leven. En daar ben jij en ik ook voor gemaakt om dat te doen. Want we hebben Gods geest en we kunnen sterk en krachtig zijn om die dingen in ons leven te doen. En een raaf, die valt je op twee momenten aan. Laat me je meenemen in wat voor momenten dat zijn. Als eerste, als je zwak bent. Is het easy als je iemand zwak ziet, om te zeggen, het gaat niet helemaal goed met je, hè? Fijn om te horen. Op de manier ook, hè? Het gaat niet helemaal goed met je, hè? En precies dat is wat een raaf doet. En een adelaar die weet, je moet elke dag je veren schoon houden. Nou, wat betekent dat geestelijk? We leven in een wereld die niet perfect is, toch? We zijn niet perfect, dus we doen niet perfect. Dus wat jij soms onbewust tegen anderen doet, doen ze tegen jou ook, toch? Mens. Nou, dus je kunt er niet aan ontkomen dat die mensen tegen jou iets zeggen... dat ze jou raken. Maar wat we moeten weten is, we moeten geestelijk leren ademhalen. En geestelijk leren ademhalen betekent dat je af en toe naar je veren moet kijken... naar je omstandigheden moet kijken... naar je gedachten moet kijken, naar je hart moet kijken... en je moet afvragen, waarom ben ik zo negatief? Waarom... Reageer ik zo sterk? En misschien zijn er al meerdere mensen in je leven geweest... die iets negatiefs tegen je gezegd hebben. Wat blijft plakken op je veren? En wat moet je daarmee doen? Schoonmaken. We noemen het geestelijk ademhalen. En een adelaar die maakt dagelijks zijn 7000 veren schoon. In zijn snavel zit een, komt een olie uit waarin hij mee zijn veren kan olieën. Waar staat olie voor in de Bijbel? Sorry? Heilige Geest. Je hebt de Heilige Geest nodig... om jezelf te vergeven, anderen te vergeven. En precies dat is wat wij ook moeten... We moeten onze veren nagaan. Wat is er in mijn hoofd... in mijn gevoelens, in mijn ziel blijven plakken... omstandigheden, mensen... die je schoonmaakt... waar breng je die omstandigheden naartoe? In thin air... iets ergens... in het donkere heelal bij... Jezus. Jezus... Ik geef het aan u, dit raakt me niet en ik wil sterker zijn en hoger vliegen dan wie of wat dan ook. We moeten nagaan wat die veren wat erop zit en ervoor zorgen dat we geestelijk blijven ademhalen en dat we die dingen kwijtraken. Uit ons hoofd, uit onze gevoelens en dus ook uit je acties vandaan, zodat je clean en schoon blijft en kunt blijven functioneren. Nou, De duivel wil maar één ding. Wat wil die? Ja, attack, kill en destroy. En voornamelijk mensen die Jezus volgen. Dus als je een beetje geestelijke weerstand hebt. Praise the Lord! Welcome to the club. Fantastisch, want je hoort erbij. Dat is wat erbij hoort. Maar we moeten wel alert blijven dat die dingen niet aan onze veren pak blijven plakken. En we het regelmatig schoonmaken en daar kunnen brengen waar het moet zijn. De volgende moment is waarin een raafje pakken is als je op je. Hoogtepunt bent. Want zelfs als je vliegt, er zijn foto's die je kunt zien online, gaat een raaf die komt van achter. Waarom van achter? Ja, een adelaar is zo scherp in zijn zicht dat je hem niet ziet en hij gaat op zijn nek zitten en begint. Ka -ka 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 -ka. Zo in zijn nek begint hij hem echt helemaal aan te pakken. En misschien voelt het ook wel voor sommige mensen die je zo hard aanpakken dat het zo pijn doet dat hij je op je hoogtepunt, als je zo hoog vliegt, dat die mensen je pakken. Misschien zijn het wel mensen die tegen je zeggen, ik vind het niet tof dat het goed met je gaat. Omdat het bij hun misschien altijd slecht gaat. Of misschien zeggen ze, ja ik vind het niet zo tof dat je zo gezalfd bent en zoveel succes hebt met Jezus. Of ik vind jouw roeping niet zo cool, moet je niet iets anders gaan doen? Alsof zij dat bepalen en niet Jezus. <laughs> is dat is te grappig of niet? Of ik vind je gaven en talenten wel vet, maar je hoeft er niet zo mee te koop te lopen. We zijn gemaakt om uitzonderlijke dingen te doen. En dat is vaak ook een beetje het probleem van ons Nederlanders. We willen onder de raden blijven, we moeten klein blijven. Terwijl God zegt: Ik wil dat je grote dingen doet. En niet klein blijft. Zodat Jezus zichtbaar is in de samenleving. Zodat de samenleving positief beïnvloed wordt. Mensen Jezus leren kennen. Ze echte vrijheid, echt leven ervaren. Dan moet je niet klein blijven. Dan moet je groot blijven en groot doen. Wie durft groot te doen? Ja, je hoeft je al niet op zeker. We vinden het allemaal uitdagend. Maar dat is wat Jezus wil doen. En hij wil je voorbij die zones van comfort helpen. Om ook die grote dingen te doen. En geloof me, deze kerk heeft zoveel mensen. In relatie met Jezus gebracht die echt stuk voor stuk hebben geleerd om grootste dingen te doen waar het niet kan wachten wat volgende generaties onze kinderen ook gaan doen door en met hun fantastische Jezus. Ik wil je een voorbeeld laten horen van Corrie die zo'n moment heeft meegemaakt waarin ze gepakt werd in de zwakte en hoe ze daarmee omgegaan is.
2: Ja, ik uh, kreeg 5 augustus 2021 kreeg ik een miskraam. En dat was een heftige miskraam waar ik ontzettend veel bloed had verloren... Uh, en met spoed naar het ziekenhuis uh, moest om opgenomen te worden. En op de spoedhuis in Ulp hulp waren er allerlei handelingen nodig om het bloeden te stelpen... die ik echt heftig als traumatisch heb ervaren. En na die handelingen moest er ook nog een operatie aan te pas komen om uh, het bloeden te stelpen... Het was ontzettend heftig en ik was daarom ziek gemeld van werk eh, om te herstellen. Eh, te herstellen van het verlies van het kindje, te herstellen van het vele bloedverlies, van de narcose. Eh, maar misschien vooral nog wel herstellen van het trauma wat ik had opgelopen. En na een week ziekmelding vond één collega het nodig om in de groepsapp, waar alle collega's in zaten, een bericht te sturen... Ja, Cor, kan je alsjeblieft weer komen werken, want we hebben het zo druk en het is vakantietijd en al je collega's hebben ook recht op vakantie. Nou, je kan je wel voorstellen dat op een moment waarop je je eigenlijk zo slecht voelt, dat er nog eens overheen komt, eigenlijk de grond onder mijn voeten wegzakte. Ik was echt compleet uh, ingestort na dat bericht. En uh, gelukkig had ik contact met de HR-manager en uh, zij was het totaal niet eens met de bevindingen van mijn collega... en samen maakten we een plan om op een gezonde manier te reïntegreren op mijn werk. Nou, mijn reïntegratieproces was uh, begonnen en ook uh, op dat moment, in, dat, in die start van mijn reïntegratie... vond zij het nodig om opnieuw uh, mij te confronteren met mijn uh, ziekmelding. En ze nam mij apart in de werkplaats waar niemand bij was... En uh, opnieuw sprak ze mij aan dat ze het niet vond kunnen dat ik uh, nog niet volledig werkte. En uh, dat ik een enorme werk werkdruk neerlegde door mijn afwezigheid bij mijn collega's. Nou, van binnen kookte ik van woede, van verdriet. En wist ik eigenlijk echt niet hoe ik goed op daarop moest reageren. En op dat moment uh, connecte ik snel met de Heilige Geest en vroeg ik hem om wijsheid. En lukt het me om uh, dat gesprek beheerst, eerlijk... Te voeren met haar zonder over mijn grenzen heen te gaan. Dus ik hoorde haar aan en alles wat ze vond dat ik deed, wat niet oké okay was. En um, ja, gaf uh, eerlijk antwoord en zei, ja, ik heb dit plan met, mijn, uh, met de HR-manager afgesproken. Ik snap dat het vervelend is voor iedereen, maar uh, zo gaan we het doen. Want ik wil op een gezonde manier reïntegreren, hier goed van herstellen. Zodat ik strakjes ook gewoon uh, niet uh, langdurig ziek ben, maar dat het een korte periode is. En dat ik sterk terug kan komen. En opnieuw uh, kaarten zij het aan en opnieuw kaarten zij het aan. En Uiteindelijk ben ik, heb ik gezegd, nou, ik ga dit gesprek verder niet meer voeren. Ik, ik ga nu naar huis, want mijn uren zitten erop. En je snapt dat dat moment was zo heftig was. En de paniek en de stress kwam weer echt in mijn lichaam. En ja, ik voelde me echt daarna weer heel, heel slecht. Het heeft me echt weer een trap teruggegeven. Uh, kort daarna was ik in een groep vrouwen die Jezus kennen, die echt samen met hem leven. En er kwam een vraag op tafel. Wat in jouw leven, welke situatie of welke persoon in jouw leven... moet je loslaten om verder te kunnen? Nou, vanzelfsprekend kwam natuurlijk deze persoon... en deze situatie direct in mijn gedachten. En uh, vroeg ik de Heilige Geest... maar wat moet ik dan doen om dit achter me te laten? Dit is zo heftig, haar kritiek heeft me zo geraakt... tot in de kern, ik ben zo intens boos op haar. Ik wil haar niet vergeven. En toch zei de Heilige Geest, je moet haar vergeven... Want je kan niet door op het moment dat je dat niet doet. En gelukkig lukte het maar om in gebed haar te vergeven. En kon ik na die, dat moment wat ik met die vrouwen had, wat zo puur en zo intens was... Uh, weer met haar samenwerken en met haar in één ruimte zijn.
0: Wauw, ja, Romeinen zegt ook overwin het kwade met het... kwade. Nee, goede... Ja, en dat is soms ontzettend moeilijk om te doen, maar dat precies is wat geestelijk ademhalen is. He, dat je, je jezelf luister, jezelf loskoppelt van zo'n persoon. En als je mensen kunt vergeven, dat is geestelijk ademhalen, dat is God, hoe God jou gemaakt heeft, dan kun je weer echt vrij zijn. Je kunt niet voorkomen dat mensen of vogels of raven boven je vliegen, toch? Maar wel dat ze een nest bouwen op je kop. Daar sta je zelf bij. En als je kunt vergeven, kun je loskomen van situaties. situatie. En ik hoop met heel mijn hart dat je niet zo verbonden bent met mensen die jou negatief zo pijn hebben gedaan. Maar de sleutel van de gevangenis zit aan de binnenkant of de buitenkant? Aan de binnenkant. Als jij kan vergeven, knip je die draden door en kun je vrij zijn... Voor altijd en eeuwig, totdat er we weer een nieuwe persoon aangemeld waarin je precies hetzelfde moet gaan doen. Maar hoe vaak je het doet, hoe meer je het leert, des te vrijer je ooit zult zijn. Hey, laten we gaan naar de volgende dag, de, gedachte. Vecht nooit vanwege een gekrenkt of een gepijnigd ego. Nou, we zijn allemaal wel eens gekrenkt of gepijnigd. En dan wil je als eerste je reactie en je emoties laten vieren, toch? Of ben ik de enige? Nee. Ik wil je meenemen in een ongelooflijk crazy verhaal... waarin we erachter komen dat we zelf niet altijd een duif zijn... maar soms ook wel eens een raaf zijn. Ik meen, neem, neem je mee in het verhaal van David. Nou, David is een schaapzetter, is waanzinnig, wordt de volgende koning. Is hij eigenlijk wel... Er zit gewoon geen negatief moment te vinden, toch, bij de beste man? Toch, toch wel. Ik neem je mee in een verhaal. Nou, we kennen David allemaal als een schaapzetter, toch? Maar hij was niet zomaar een schaapsherder, hij was een waanzinnige schaapsherder. Hij was gezalfd als volgende koning te worden. Hij was zeer succesvol. En in die tijd was het de normaalste zaak van de wereld. Dat als je veel schapen had, heel veel invloed had. Dat je ook je invloed gebruikte om buddies of vrienden die in hetzelfde gebied woonden te beschermen. Tegen één wilde dieren en twee volken die niet zo cool waren. In dit geval Filistijnen. En er is een moment waarin David een groep mensen met veel schapen voortdurend jaar in jaar uit beschermd had. En op een gegeven moment daar een kleine vergoeding voor terug wil. Klinkt normaal? Heel normaal. En dat was ook normaal in die tijd. Maar dan gebeurt er het volgende, lees met me mee. Nabal, dat was dus de eigenaar van een grote kudde. 3000 schapen en 1000 geiten. Nabal antwoordde Davids Knechten als volgt. David had er een aantal van zijn buddies erop uitgestuurd om naar Nabal toe te gaan. Hé, hey, wij hebben je mensen beschermd, we hebben je schapen beschermd. En wij willen daar nu iets voor terug, want het is uh, schaapscheerdag. En wij willen feest vieren en willen een klein, uh, lekker barbecue doen. Heb je nog wat wat je kunt missen? Want we hebben zoveel voor je gedaan. Nou, en dan is hier een ongelooflijke nietsnut, die zegt dan het volgende. Nabal antwoordde Davids, knechten als volgt. Wie is die David eigenlijk? Wie is die zoon van Isaïe? Het weemand vandaag de dag van de slaven die bij hun meester weggelopen zijn. Denken jullie heus dat ik mijn brood en mijn water en het vlees dat ik voor mijn scheers heb laten klaarmaken... Het was scheerschapsdag. Aan de eerste de beste onbekende ga weggeven. Is deze man zich bewust wat David voor zijn mensen gedaan heeft? Totaal niet. Als mensen jou iets pijn doen... Zijn ze dan eigenlijk bewust wat ze op het spel zetten, een vriendschap of wat jij voor ze gedaan heeft? Vaak niet, omdat ze vaak zelf ook pijn hebben geleden. En mensen die pijn hebben geleden, doen andere mensen pijn. Deze man was echt de weg kwijt. Dan gebeurt er het volgende. David zijn reactie op deze man. Positief, negatief, zonder emoties, met emoties. Nou, als je David kent, genoeg emoties. Hij had net nog gezegd, wat denkt die vent wel? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had het net zo goed kunnen laten. Nog niet één schaap is hij kwijt. En wat krijg ik? Stank voor. Iemand wat we ook wel eens gezegd hier? Stank voor dank. Vast wel. God mag met me doen wat hij wil. Als ik morgen vroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten, ik... Ga ze allemaal om zeep helpen. Is deze man geraakt in zijn ego? Oh yes, come on. Ben jij wel eens zo diep geraakt in je ego? Oh yes, come on. Maar we moeten niet vanuit ons gekrenkt zijn, reageren. Want we kennen David toch als veel beter en veel meer dan dit... David was toch de man die Saul, de eerste koning, geen, niet zou krenken omdat God besloten had dat hij de eerste koning zou zijn, toch? En zelfs toen hij de kans had om te doden, deed hij het niet. Is dat een waarde om te hebben? Is dat God voor je laten vechten? Wel degelijk. En wat wij moeten leren is ook dat we God voor ons moeten laten vechten. En we moeten ons afvragen. En we moeten David afvragen. David, waarom laat je hier zo meeslepen? Waarom laat hij zich hier zo meeslepen? Omdat hij mens is en even vergeten is wat zijn waarden zijn. En wij vergeten soms onze waarden ook omdat we onze pijn weer terug willen laten vloeien naar die persoon die jou pijn gedaan heeft. Is dat goddelijk? Totaal niet. Dat is totaal... Duivels, mensen die pijn gedaan zijn, doen andere mensen pijn. Totdat je kiest. So goes it not. En ik kies ervoor om het leven op God's manier te doen. En ik ga die ketting van pijn van persoon naar persoon, van persoon naar persoon doorbreken door die persoon te vergeven. Zelf vrij te zijn en die persoon ook vrij te zetten. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want in de wereld van nietsnutten en idioten zoals Nabal... was er ook zijn dochter. Die lezen we in hetzelfde hoofdstuk. Lees het hele hoofdstuk vandaag na. Het is echt waanzinnig wat hier gebeurt. En deze vrouw wordt een wijze vrouw genoemd. Zodra Abigail zag, sprong ze van haar ezel af... Ze viel voor de voeten op haar knieën voor David, boog diep voorover en zei, mij treft alle schuld. Mijn heer, sta me toe het woord tot u te richten en luister naar wat uw dienares te zeggen heeft. Zij was niet een raaf, maar een duif. Ze claimt alle, alle schuld van haar man, die niet zit was. En zij was zo wijs en goddelijk door te zeggen, het is mijn schuld. Maar ik heb me voorbereid. En ze had zoveel eten en zoveel wijn meegenomen voor David en zijn mannen, dat het per direct goed was. En ook wij moeten beslissingen maken dat als we situaties meemaken in relaties, in huwelijken, op school of waar je ook bent, het niet op een rave manier op te lossen, maar op een duive manier. En sommige mensen dat het, denken dat het leven van een pastor easy is. Geloof me, het leven van een pastor is buitengewoon moeilijk. Men zegt wel, de moeilijkste baan ter wereld. En als ik iets heb moeten leren, dan is het dit wel. Alles in me neigt, natuurlijke wijs naar een raafreactie. Maar elke keer, naar mezelf, naar mijn vrouw, naar mijn kinderen en mijn kerk, kies ik Gods weg. En daarom kan ik vrij zijn, vrij blijven... En blijven doen wat God door me heen wil doen. En ik hoop met heel mijn hart dat je dat ook wilt.
1: Fijker, laat ons weten wat we nog meer wel of niet moeten doen. Ja, de volgende gedachte is laat God voor je vechten. En misschien hou je niet van die gedachte. Wil je het liever zelf oplossen? Wil je gevechten liever zelf vechten? Maar weet dat God, de God van de Bijbel, de God van Israël, de God van jou en van mij... nog nooit een gevecht heeft verloren. En een paar jaar geleden moest ik daarin ook echt gaan vertrouwen op God... Ik zat in een situatie en ik wilde dat keer op keer weer zelf oplossen. Ik moest vertrouwen dat God dat gevecht voor mij moest gaan vechten. Want ik trok eigenlijk alleen maar meer teleurstellingen aan. Meer vermoeidheid. En nog meer frustraties eigenlijk. Maar wat zou er gaan gebeuren als jij in jouw situatie... God die ruimte gaat geven? Ik weet niet in welke situatie je nu zit. Misschien ben je gekwetst op je pijn. Misschien... Uh, heb je vaak een raafreactie? En zijn die opmerkingen die je misschien maakt niet altijd opbouwend of helend? Welke situatie kan God voor jou dat gevecht gaan vechten? En laten we lezen hoe het verhaal van David dan verder gaat. En de volgende ochtend, toen Nabal zijn roes had uitgeslapen... vertelde ze hem, aan David, wat ze had gedaan. Zijn hart bleef stilstaan in zijn borst... Hij zakte roerloos in elkaar en tien dagen later trof de heer Nabal zo zwaar dat hij bezweek. En wow, dit is een heftig bijbeltekst. Maar de bijbeltekst is ook een voorbeeld van hoe God uh, geen gevecht verliest. Je kan vechten tegen God, maar je gaat het niet winnen als een hele natie tegen Israël. Ze gaan dit niet winnen, want Israël hoort bij God. En wat betekent dat dan voor ons vandaag de dag? En wij zijn geroepen om zonen en dochters te zijn van God. Dat staat in de Bijbel, in zijn woord. Als iemand tegen ons vecht en God staat aan onze kant... dan kunnen we simpelweg niet meer verliezen. En dat is een principe die we moeten begrijpen. Als God aan onze kant staat, dan kunnen we niet verliezen. En dat geldt ook voor deze kerk, voor de mensen die hier rondlopen. De, de structuur, de organisatie. We zijn allemaal mensen en we zijn niet perfect. Maar we zijn wel zijn kerk... En daarin mogen we verwachten dat God ons beschermt. En de laatste hoofdgedachte waar ik mee wil aansluiten... is vecht voor je doel. Maar wie je hoopt op de Heer krijgt een nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar hij wordt niet moe. Hij rent, maar hij raakt, raakt niet uitgeput. En als mensen je aanvallen, als de duivel je aanvalt... sla dan je vleugels uit... Verwacht het van God, alleen maar van God. Sla je vleugels uit en vlieg omhoog. En vlieg boven alle raven in jouw leven. En ik wil afsluiten met een gebed. En laten we dat staand gaan doen. En misschien sta je hier en weet je niet wat je moet bidden. Maar bid dan met mij mee. Jezus, dank u wel dat u ons altijd wil voorzien van nieuwe kracht... Als wij ons vertrouwen op u stellen. Dank u wel dat wij onze vleugels mogen uitstaan als een adelaar. En mogen zweven boven al die raven in ons leven. Is, dank u wel dat we de houding aan mogen nemen. Dankzij uw heilige geest van een duif. Is, help me te vergeven voor de mensen die mij hebben gekwetst. Die mij hebben pijn gedaan. Is, help me te vergeven. En laat het bij u neerleggen. En ook echt bij u achterlaten vanaf vandaag. Jezus, en vergeef me als ik de houding af en toe heb van een raaf. Als ik mensen kwetsen en pijn doe. Maar Jezus, transformeer mijn hart. Heilige Geest, transformeer mijn hart zoals alleen U dat kan. Vul me met liefde, met vrede. Jezus, dank u wel dat U dat voor mij wilt doen. En dank u wel dat U voor mij wilt vechten. Dat U de strijd over mij heeft gestreden door aan het kruis te gaan voor mij. Jezus, dank u wel dat U zoveel van mij houdt. Ik verdien het niet, maar toch houdt u zo ontzettend veel van mij, dat u dat heeft gedaan. En dank u wel voor al die helden uit de Bijbel, ook wat we vandaag hebben gelezen. Heer, dat ze niet perfect zijn. Heer, maar dat u ze wel constant weer vergeeft. Dank u wel dat u ons ook wil vergeven en dat wij ook de mensen om ons heen mogen vergeven. Heer, dank u wel dat u een almachtig God bent. Amen.
0: Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God.